0: 大家好，这里是位置广播。故事来自于博尔赫斯的《恶棍列传》，这是一篇关于复仇的故事。这也是一篇以日本古代武士为主人公的故事。一群忠义的武士，为了替自己的领主报仇，忍辱负重的生活，终于将侮辱欺凌他们主公的朝廷官员杀死。这个故事里边的恶人，就是上野介，他行为粗鲁无礼，而恰恰他却是朝廷中负责管理礼仪的人。正是由于他的嚣张和肆意妄为，从而造就了日后的杀身之祸。而本片中的英雄，则是那一个以。大石内藏助为代表的赤穗藩藩主的家臣，故事的过程中充满了戏剧的张力，短短的言语，将一段紧张而又起伏波折的复仇故事形象地展示在我们的面前。守卫长里官的森严庭院。以及那些在山中亭子里密谋刺杀朝廷官员的忠义武士，佯装放纵不羁生活的大石内藏助，忍辱负重的隐居生活，所有的这些，形成了一种在复仇决战前夜的平静与暗流汹涌，最后那场激烈的府地攻防战。作者没有太用过多的笔墨去描写惨烈的程度，但是却将整个故事推向了一个高潮。而故事的最终结尾处，那个曾经误解大石内脏柱的年轻人，在他目前的自杀，也给整个故事。画上了一个令人唏嘘的句号。整个故事的氛围，特别是其中蕴含的那种近乎于疯狂而又扭曲的忠诚和牺牲精神，在人们看来，一切就像是日本传统文化中悲伤的、灿烂的死亡之美。就像一件精美事物，最终它的命运必将是死亡，而它的价值和意义就是在于是否会壮美的死去，灿烂的陨落，既是武士的象征，也是日本艺术的重要象征意味。下面我们来听这个有趣的故事。五里的长理官，官上野界。本片的恶棍是五里的长理官吉良上野界，这个不祥的官员造成了播州赤穗藩主前野内将头的败落和死亡。当适当的报应逼近时，却不愿像武士那样结束自己的生命，但他。有值得众人感激之处，因为它唤醒了可贵的忠诚之情，并且是一件不朽的事业的倒霉而必要的口实。以这个故事作为题材的，有百来部小说、专注博士论文和戏剧，更不用说大量的瓷器、条纹天青石。和漆器手工艺品上的图形了，甚至多姿多彩的电影也采用了它。忠臣葬成了日本电影工作者的反复改编的题材。人们经久不衰的热情说明，那种荣誉非但可以理解，而且直接适用于任何的场合。我依据的是。A.B. 米特福德的叙述，他略去了产生地方色彩的细枝末节，紧紧抓住光荣事迹的主线，缺少东方特点的手法是可取的，不过让人觉得是从日文直接翻译过来的。松开的鞋带。1 7 0 2年暮春，显赫的赤穗藩主。奉命接待天皇的使者， 2 3 0 0年的礼仪传统把接待仪式搞得十分繁琐繁复。使者代表天皇，无论是作为影射或者象征，对他的接待规格不宜降低，只宜提高。稍有闪失，都可能造成致命的错误。为了避免发生这类情况，天皇朝廷派了一个长理官，先打前战。长理官远离舒适的朝廷，出差到山野之地，觉得像是流放。他心里窝着气，下马伊始就指手画脚地发号施令。有时候，他摆出长官架子，拿枪拿掉，简直到了侮辱人的程度。接受他调教的藩主强压怒火，装着没有看见这种戏弄。他不敢违抗戒律，又禁止一切粗暴的行为。一天早上，长理官的鞋带松脱了，他吩咐藩主要替他系好。藩主也是个有头有脸的人，忍气吞声地照办了。这个长李官却说：“孺子不可教也，只有乡巴佬才会打出这么笨头笨脑的鞋带儿结来。”番主一怒之下拔出剑来朝他劈去，对方躲得很快，只是前额划了一道小口子，流了一点血。几天后，伤人者上了军事法庭。被判切腹自杀。赤会领地的中央庭院搭起了一个平台，铺上了红毡毯。被判刑的人坐上平台，人们递给他一把柄上镶有宝石的金匕首。他当众承认了自己的罪过，把上身衣服一件件地脱掉，按照仪式的要求。把匕首插进下腹，先自左向右，再自下而上，拉了两刀，像武士那样壮烈的死去了。因为毡子是红色的，站得比较远的旁观者没有看见雪，他的幕僚兼证人，头发斑白的大石内藏住。小心地用剑砍下了他的首级，佯装轻狂。前野内将头的领地被冲了公，他手下的武士被遣散，家道陨落，从此默默无闻。他的姓氏遭到了诅咒。传说他切腹自杀的当天晚上，手下的四十七个武士。聚在一个小山顶上议事，详细地策划了一年以后发生的事件。可以肯定的是，他们行事必须谨慎。聚会地点并不是难以到达的山顶，而是树林丛后一座庙宇的白木小亭中。亭子里除了一面长方形的镜框，并没有别的装饰。他们渴望报仇，而报仇的目的却似乎很难实现。可恨的长理官吉良上野介，家中加强了防卫。他乘轿外出时，仆从如云，前呼后拥，都带着弓箭和刀枪。他还圈养了一批忠臣不二的密探。这些密探严密监视的目标，是想当然的复仇者的首领幕僚大石内藏助。大石内藏助无意之中得到了这个情报，他便拟定了相应的复仇计划。他把家搬到了京都，帝国任何城市的秋色都比不上京都那样的宜人。他沉迷于妓院、赌场和酒店。尽管上了年纪，他还整天和妓女、诗人，甚至档次更低的人厮混。有一次，他被一家酒店轰了出来，呕吐狼藉，竟然躺在酒店门口，一直睡到了天明。一个来自萨摩藩的人认出了他，悲哀而气愤地对他说。这岂不是帮助前野内将头自杀的幕僚吗？他非但不替主人报仇，反而沉湎于酒色。哎，卑鄙小人呐、啊！你不配武士的称号。这个人在大石内藏柱的脸上踩了一脚，啐了吐沫。这个情况被密探汇报给了吉良上野介。吉良上野界感到十分的宽慰。事情到此并没有结束。大石内藏入，把妻子和幼儿送到了外地，他在妓院买了一个女人伺候他。敌人听到这件丑闻后非常高兴，放松了对他的警惕，将侍卫的人数减掉了一半。一七零三年，一个月黑风高的夜里，四十七名武士在渡桥和纸牌厂附近一个废弃的花园里会合。他们打着先主的旗号，开始攻击之前，他们通知了街坊邻居，告诉他们，他们不是来打劫的，而是伸张正义的军事行动。剑八。进攻吉良上野界官邸的人分成了两队，第一队由幕僚大石内藏助亲自指挥，攻打前门；第二队由他的长子率领，他的长子快满十六岁了，结果他死于那个夜晚。后人对那场清醒的梦魇的一些细节有不少传说，传说是这样描述的。进攻者冒险用绳梯爬到关邸内，擂鼓为号。守卫关邸的人仓促应战，弓箭手登上屋顶，箭簇射向人们的要害部位，血染贵重的瓷器。死时激烈，死后冰凉，尸体狼藉。九名武士丧了性命，守卫关邸的人不肯投降。他们战斗的相当英勇。午夜后不久，抵抗才全部停止。吉良上野界辜负了守卫他侍卫们的舍命保护，他始终没有露面。进攻者搜遍了府邸的各个角落，几乎绝望时，幕僚大石内藏住，注意到上野界的床铺还有余温。他们重新搜查。发现了一扇用铜镜伪装的狭窄窗户，窗外幽暗的小院里，一个白衣人正抬头张望，右手哆哆嗦,嗦嗦地握着一把剑。他们下去后，那人毫不抵抗地就投降了。他前额上有一道疤，前野内匠头当初一剑留下的老疤。浑身血污的武士们跪在他们所憎恨的那个人脚下，他们声称他们是因他而丧命的赤藩藩主的手下，要求他像武士应该做的那样自杀，以谢亡灵。他的卑微的灵魂听不进这个体面的建议，他没有丝毫荣誉感。凌晨时。不得不砍下了他的脑袋，祭头。武士们大仇已报，但他们没有愤怒，没有激动，没有怜悯。他们回到埋葬他们主人的遗骸的庙宇，他们把脊梁上野界的头颅放在一口锅里，轮流携带。他们白天赶路，穿过田野和省份，所到之处。人们哭泣，为他们祝福。仙台的郡侯想尽一下地主之谊，款待他们，但他们谢辞了，说他们的主人等了将近两年。他们到了凄凉的主人坟墓前，祭上主人的头颅。朝廷最高法庭做出的判决，正是这些人所期盼的。判决是。授予这些人自杀的特权。所有的武士都履行了，有的人慷慨而镇定自若，在他们主人身边安息了。男女老幼纷纷来到这些忠贞不二的人们的墓前，进行祈祷。萨摩人。前来朝拜的人中间，有个风尘仆仆的年轻人，一看就知道他来自远方。他跪在幕僚大石内藏住的墓前，高声地说：“我曾看见你躺在京都的妓院门前，却从未想到，却从未想到，你将要为主人报仇。”我以为你是个不忠的武士，朝你的脸上吐了吐沫。现在我来向你赔礼道歉了。他说了这番话后，切腹自杀了。庙里的方丈钦佩这个年轻人的勇敢，把他同武士们埋葬在一起。这就是忠臣葬的故事，只不过还没有结束，因为。别的人或许不够忠诚，但始终希望可以做到这样，因此后人继续用文字来歌颂他们。贵志广播，谢谢收听。